0: Hallo, ein herzliches Willkommen beim Podcast des Baldrum Verlags. Hier an den Mikrofonen sind Ihr Carsten Böhn und Ihr Matthias Steigner. Es freut uns, dass Sie mit dabei sind. Nun aber viel Spaß bei unserem Podcast. Let's go.
1: Hohenlohe? Ja, Hohenlohe. Auf diese
0: Schweine können Sie hauen. <lacht> Schwäbisch Hall. Schwäbisch Hall. Hall.
1: Hall. Wir sind schon drauf. Ne? Das ist sehr yeah, bewusst. Mir ist mir
0: klar. Das habe ich schon <lacht> vorher gesehen. Alles gut. Deswegen sage ich jetzt auch nicht den Originalwerbespot, weil die bezahlen uns ja kein Geld dafür. Ne?
1: Ja, aber vielleicht können wir es auch einfordern. Genau.
0: Aber Hall, weil schwäbisch Hall wurde eine sehr reiche Stadt aufgrund von
1: Salziedern. Das ist mir bewusst. Weißt ich was, wo das Wort Hall auch noch drin ist? In Hallo. Hallo. Hallo Matthias. Hallo Carsten. Dann mal mit der Radio stehen. Ja. Das, da haft, sind wir, das, das haftet ihr jetzt das, an.
0: das sind wir ja schon wieder. 2023, Podcast Nummer 2 in 2023.
1: Und Podcast Nummer 23 insgesamt. Oder so. Ja, ja. mit Sicherheit so. Ich habe es nachgelesen heute
0: Mittag. Das ist ja sehr spannend. Ähm, haben wir eigentlich auch Whisky. Ja, Hammer, ne? Ich habe ja welchen eingeschenkt.
1: Wie <lacht> kann man eine Flasche anschauen und diese Frage stellen. Das ist echt... Sehr fair.
0: Ja, ich würde sagen, wir prosten das mal. Erst, und dann, dann verraten wir, was es ist. Ja,
1: dann machen wir das. Das klang nicht ganz so hell. Ich bin mir froh, dass ich diesmal keinen mitgebracht habe, weil draußen ist es erbärmlich kalt.
0: Ja, deswegen bin ich sehr froh, dass du keinen mitgebracht hast. Und ich hätte dann wahrscheinlich gesagt, komm, lass uns diesen Schotten trinken.
1: Das wäre immer noch eine gute Idee manchmal gewesen. Schott, ne? Manchmal habe sogar ich eine gute Idee, nämlich keinen mitzubringen. Wenn wir das nächste Mal bei mir wieder aufnehmen, dann bringe ich wieder einen Ja, mit.
0: das macht dann durchaus Sinn. Macht es auch. Genau, genau, genau. genau. Aber da
1: das ja dein Whisky ist, doch schon mal verraten, was es ist. Ich trinke erstmal. Hm.
0: Also wahrscheinlich eine der bekanntesten schottischen Distillen. Also eine der bekanntesten. Klein für dich. Und ähm, neben dem Standardprogramm 121518 haben die auch irgendwann mal so eine Experimental-Serie aufgelegt. Ich glaube, davon gibt es vier verschiedene. Zwei davon habe ich. Ähm, und das ist einer davon, der Projekt. Project, Projekt Project XX. Ähm, 47 Volumenumdrehungen. Also schon etwas kräftiger.
1: Deswegen der leichte Husten eben gerade. Ja,
0: genau. Hat halt ein keine, keine Altersangabe. Und ist echt spannend. Ich mag ihn. Ich mag, ich mag ihn wirklich.
1: Früher hatte ich ja immer Glenn Fitch gesagt zu so dir.
0: Glenn Fitch. Glenn Fitch. Fitch.
1: Ich hatte ja. immer nur Glenn Fitch daheim. Ne? Ja, ja
0: ich, hatte, ich glaube, es gibt so viele. Aber ich glaube, Glenn Fittich ist die richtige Aussprache. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Nicht gesagt. Wir haben doch ich mal, habe mal irgendwann mal ein Video gesehen, wo das alles mal... So das waren dreiteilig, ne? Ja, ja, genau. Und ich habe es mir
1: durchgeottelt, weil ich definitiv auf verschiedene ja, ja. Destillen gewartet habe, wie man ja, die wirklich ja, ausspricht. Ja, ja, ja,
0: genau. Zum Beispiel eine Destille, die, von der ich ganz gerne immer wieder was trinke oder vielmehr, es ist ja nicht die Destille, es ist ja bloß der Markenname einer anderen Destille, weil viele Destillen machen ja mehrere Whiskys, wie Bruchlattich beispielsweise hat mehrere... Oder eben Tomatin. Oder eben, eben, eben. Und da gibt es eben den Ledake. Also geschrieben L-E-D-A-I-G. Ich würde ihn ins Englisch aussprechen, Ledaike. Aber er heißt Lecheck. Das ist krass. sehr, sehr, das ist sehr krass. Das ist sehr krass. Ja, das ist sehr krass. Und da musst du dann erstmal immer wieder dran denken, wenn du die liest, ah, nee, nee, ich meine Und dann guckt dich der Barkeeper unter Umständen an und sagt, nee, nee, das ist Le
1: Genau. Das war außer,
0: außer du kommst in eine gute Wiesgibach.
1: Du meinst von einem, der Ahnung hat? Ja. okay. Aber uns ging es damals in Irland, da wollten wir zu einer Stadt fahren und hatten gedacht, gut, jetzt reden wir mal mit ihren und lassen uns erklären, wo diese Stadt denn ist. Da haben wir die Karte hingelegt und hatten den gefragt, ob er uns den Weg nach Essen, Essenry zeigen kann. Und er so, was für eine Stadt? Und wir so, Essenry, die muss hier in der Nähe sein. Und er hat gesagt, zeigen Sie mir mal die Karte, dann haben wir dann drauf geguckt. <lacht> ja. ne, Soweit genau, zu genau, dem Thema, S-Henry genau, ne? genau, genau. so. oder ne? s so ist
0: roy So ist das manchmal, ja. Es ja. Ist, äh,
1: man lernt es ähm, aber das wahre Leben, also man ja, muss sich der die Silvation stellen, alles natürlich, gut. Natürlich. Es ist wie immer ein Running Gag bei uns in der Familie zu Hause. Ja,
0: so, hm? also so entwickelt sich ja auch Running Gags üblicherweise. Ja. Wenn du nach dem Weg fragst und dann sagen sie. <lacht> Du sitzt im Auto und willst nach irgendeinem ganz anderen Weg fragen und genau. die Familie schreit. <lacht> das wäre jetzt dein Einsatz gewesen.
1: Yeah. Essen es Boy. <lacht> genau. Das ist herrlich. <lacht> wir sollten doch mal Video aufnehmen. Ja. Das Gesicht Matthias das war jetzt gerade unbeschreiblich und unhörbar. Ja. Unhörbar. <lacht> ja. Nein, wir hatten es vorhin von Hohenlohe, weil wir es im Vorfeld, in, das ist halt Witzig, im Vorfeld zum Nachgang des letzten Podcasts, den wir mit der Ratsstimme noch mal kurz angesprochen hatten. Und ich ihm bescheinigte, dass er relativ dialektfrei spricht, obwohl er Schwabe ist. Und die Schwaben mit ihren dünnen, lippigen Akzenten eigentlich grundsätzlich immer raushörbar sind. Aber bei ihm ist es wirklich so.
0: Genau. Und das liegt eben daran, dass ich aus dem Hohenlohe bin.
1: Und dann hat er noch erwähnt, dass Hohenlohe sehr nah an Franken ist. Und dann hatte ich meine Stirn gerunzelt, weil ich hatte in Franken gearbeitet. Und die Franken <lacht> haben einen ganz eigenen Dialekt. Ja. Kein T, nur ein D kennen keinen Topf, die kennen nur den Topf. Hm. Und Joffrey und Weng. Hm. Das kommt bei dir auch nie vor.
0: Nee, ich bin da auch sehr froh drum. Eigentlich ich ist nicht es wie Lothar Matthäus spreche. Nein, eigentlich nee, Lothar Matthäus.
1: Lothar Matthäus.
0: Matthäus. Der ja, Matthias, Loda, da Mateus. ist
1: eigentlich abend dran wie in Hannover. Eigentlich ist es ein Hannover ein schwäbischer Hannoveraner oder ein Hannoveranischer Schwabe.
0: Irgend so was.
1: freies Wesen. Ein Alien hier in der Region.
0: Ja, ich habe ja auch eine Karte, wo drauf steht, dass ich ein
1: Alien bin. Dann sehen Sie, da kommen wir der Sache näher. Apropos Alien, was ganz Fremdes für mich heute als Thema. Oh ja, freue ich mich drauf. Weil es etwas ist, was ich nicht kann, was ich nicht will. <lacht> was du nicht willst.
0: Dass du ja. es nicht kannst, das würde ich so nicht unterschreiben.
1: Ich schon. Von dem ich wenig Ahnung habe. Deswegen werde ich heute mich sehr zurückhalten.
0: Richtig, wirklich? Ja. Oh Gott. Ich muss also quatschen. Na gut. Das
1: kannst du doch gut. Ja, das kriegen wir hin. Ich genau. werde mich dieser Whiskyflasche widmen in aller Ruhe und zuhören, was der Matthias so zum das Besten ist.
0: Mir, du mit dem Fahrrad. Ich dachte, es hat umwelttechnische bin, Gründe, aber es ist. Ich bin
1: aus Nachhaltigkeitsgründen mit dem Fahrrad gekommen. Ah, ja, ja. Das ist der offizielle Grund. Der inoffizielle Grund ist, dass ich mir die Schläge meiner Tochter und meiner Frau nicht antun möchte. Ah, ja? Schöne Grüße. In diesem Sinne kommen die gerade an. Ja. Steffi, du hast gehört. Ja. Er lässt dich wieder grüßen. Um.
0: Ja, dann oh. fangen wir mal an mit Romane schreiben.
1: Genau, das, was ich nicht kann.
0: Was du noch nicht gemacht hast. Ob du es kannst, das ich oder nicht ich kannst. glaube nicht. Das steht auf einem anderen pa 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 Stück pa Papier. Papier.
1: Steht auf einem anderen Pap
0: Papier. Papier. Ähm, tja, Romane schreiben. Wo fängt man da an und wo hört man dann auf? Also erstmal Auf der ersten Seite? Man fängt auf der ersten Seite. Nee, man fängt eigentlich vorher an. Also zuerst mal ich glaube, für die meisten, die noch nie einen Roman geschrieben haben, die sollten sich erstmal darüber Gedanken machen, wie sie ihn schreiben. Nicht was, sondern wie. Denn also aus meiner Sicht gibt es, und das äh, sagen auch die ganzen Schreibliteraturbücher, eigentlich nur zwei Arten von Schreibern. Und es gibt auch viele Autoren, die das sagen. Ähm, es gibt zwei Arten von Schreibern und alle probieren das mal die andere Seite auch mal aus. Ne? Also es gibt die sogenannten Discovery Writer oder Entdeckungsschreiber. Das heißt... War oh, das gerade Schreiber? Schreiber. Ja, yeah, because of its Discovery Schreiber. Right. It. Ähm, also die, die Schreibenden, die mm -hmm. ähm, entdecken. Das heißt, die fangen tatsächlich mit Seite 1 an, haben keine Idee, was am Ende rauskommt.
1: Beste Voraussetzung für zu scheitern.
0: Ähm, nee,
1: kommen wir noch zu. Da kommen wir noch zu. <lacht> zu diesem Punkt kommen wir noch.
0: Das ist nicht so einfach. Ähm, also wirklich, würde es nicht, das würde ich nicht unterschreiben, weil es gibt ganz berühmte Autoren, wie beispielsweise Stephen King, der ein Discovery-Writer ist und der ist
1: jetzt nicht gescheitert. Der junge Mann, der hat ja auch jahrzehntelange Erfahrung, ist, ja, sich beigebracht genau. zu haben. Ich denke, das ist ein Stück was ähm, anderes.
0: Ich glaube, dass das, das was man beim discovery Bedenken, beachten muss, ist, du schreibst 600 Normseiten und davon fallen 300 weg. Also am Ende kürzt du ungefähr die Hälfte. Was Stephen King nicht immer macht, weil für ihn ist jede Seite, die er verkauft, mehr. Und die Leute lesen es. Also denen ist das egal. Ne? Aber wenn du, wenn du ein King-Buch dir mal wirklich anguckst, also eins von den dickeren, wie Lenka Ulias beispielsweise, können Sie locker die Hälfte wegstreichen. Die Geschichte verändert sich dadurch nicht. Ist so. Und ähm, ich bin Stephen King-Fan, deswegen darf ich das sagen.
1: My Und, opinion, schade fürs Papier.
0: Äh, ja, in dem Fall ist es halt gut für seinen Geldbeutel. Ne? Also, Trotzdem schade fürs Papier. So muss man sehen. Gute für seinen Geldbeutel. pfeife aufs Papier. Ähm, also das muss man sich klar machen. Und jemand, der nichts weglegen kann, der nichts wegstreichen kann, der sollte nicht Discovery-Schreiber werden. Der sollte es am besten gar nicht erst versuchen, weil jeder Verlag, zu dem er geht, egal zu welchem, und das betrifft auch unseren, der wird euch sagen, es ist ganz schön lang für so ein Erstlingswerk. Ich würde mal sagen, kommen sie wieder, wenn sie die Hälfte weggestrichen haben, die nicht nötig ist. Und ähm, das betrifft manchmal komplette Handlungsstränge innerhalb einer Geschichte. Weil die mit der Gesamtgeschichte nichts zu tun haben. Von daher würde ich jemanden, der das zum ersten Mal macht, nicht empfehlen, einfach loszulegen.
1: Oder man hat so viel Glück wie Tolkien, der einen Verlag findet, der das Buch, das eine Buch, in drei Bände teilt.
0: Ja, ja klar. Ja, das wobei war auch eine Idee. Heute, genau, wobei man heutzutage ja, also wenn ich jetzt so an die, gerade an die Fantasy-Schreiber denke, die schreiben ja von vornherein, die verkaufen ja dem Verlag im Prinzip ein Exposé über zehn Bände. Also das ist ja heutzutage in der Fantasy nach wie vor recht mhm. üblich. Man kann lange darüber diskutieren, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich glaube, die orientieren sich manchmal an Tolkien und nein, keiner von denen ist so gut. Um, aber manchmal macht es auch Spaß, einfach mal mehr Bücher zu lesen.
1: Eins, zwei, von drei, vier, fünf gefallene Sternrunzeln haben wir gerade. Von,
0: von, von einer Figur mal mehr zu lesen. Also mag mhm. zum Beispiel bei R.A. Salvatore ähm, der hat eine Figur gehabt, die ich sehr, sehr mochte und da war ich sehr froh, dass es, glaube ich, 25 oder 30 Bände gibt. Habe ich, glaube ich, auch fast alle gelesen. Bis auf die letzten paar, die waren dann irgendwie ein bisschen Gibt äh, es von Hani und Nani auch? Wir sollten hm. beim Thema bleiben. Bücher. Um, ach, Bücher. Das,
1: das sind Bücher? Ah, das ah. ist Jugendliteratur. Ja, das ja, sind auch ja, erwachsene ja, ja, lesen. Ja, ja, Wobei die Originalbände sind ja nur 15. und Der Rest ist nachgeschoben ja, worden. Ja. In den Pleiten ähm, hat nur 15 geschrieben. Genau.
0: Aber es gibt noch die zweite Methode und auf die will ich ein bisschen näher eingehen. Und das ist das sogenannte Plotten oder der Plotter. Also das heißt, man schreibt einen Plot. Man hat also eine Grundidee. Das ist das, was der Discovery-Rider typischerweise auch hat. Der sagt, ich schreibe Thriller. Und das sind meine Figuren vielleicht, weil er vielleicht eine Fortsetzung schreibt oder er fängt mit einem Kommissar oder mit einem Mord oder was immer an. Ähm... Der Plotter fängt ein bisschen anders an. Der erstellt eigentlich, bevor er anfängt zu schreiben, das komplette Buch. Das heißt, er fängt, wenn er mit der ersten Seite wirklich anfängt zu schreiben, weiß er, wie es ausgeht. Das ist nicht unpraktisch, weil ich schreibe drauf hin, ich habe ein Ziel. Das finde ich sehr praktisch. Und wenn du dazwischen auch noch, ich sag mal, bestimmte Bausteine hast, dann weißt du genau, an welcher Stelle was kommt. Oder was kommen sollte. Und das ist nicht unpraktisch. Ähm, Spart am Ende Streicharbeit. Manchmal, nicht immer. Also ein bisschen streichen muss man trotzdem. Hat aber auf der anderen Seite, und das ist halt der, ich sag mal, der Nachteil, du musst es halt vorher plotten. Ne?
1: Hat aber die Chance, einen Spannungsbogen aufzubauen. Es hat eine ja? sehr
0: gute Chance, einen Spannungsbogen aufzubauen. Das oder mehrere. Das merkt man bei manchen Discovery-Schreibern. Das gibt ja nicht nur Stephen King. Ähm, die, da merkst du ja manchmal schon, dass du so, so, so denkst, okay, die letzten 20 Seiten, warum habe ich das gleich nochmal gelesen? Wo ist denn der Spannungsbogen? Ach, da ist er wieder. <lacht> ähm, also das ist richtig, genau. Also das ist genau der Punkt. Man kann die Spannung aufbauen, man kann Wänden einbauen, man kann festlegen, wann was passiert und wie es passiert und warum es passiert. Ähm, normalerweise weißt du, wann was passiert. Das ist schon nicht
1: schlecht. Achtung, Alliteration, wenn es richtig einzusetzen war, ist das Wort, Autor gleich Architekt.
0: Ja, 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 wobei ähm, Architekt, also da müsste man jetzt sagen, die Architekten vom... Berliner Flughafen und vom, Nein, von Stuttgart ja, sind 21 ja, sind Discovery-Architekten. Das, ja, genau, das sind ja
1: keine Architekten. Das, das, sind, ja Experiment, waren, waren das sind experimentelle Planer. Discovery,
0: Discovery Nein, das sind
1: experimentelle Planer, ne, ja. die auf Glück hoffen. Ne? Ja, genau. Wenn man zum Beispiel ja. weiß, was ein Tunnel durch, ein, durch eine Steinmasse durchbaut, von der man weiß, dass sie instabil ist und wasserträchtig, ja. und man davon ausgehen kann, dass das Ding einfach nur absauft und baut trotzdem, dann ist es nicht mutig, sondern einfach nur ignorant. Ja. Genau. Experimentelle Architektur. Ach, ja.
0: ja, egal. Genau. Und beim Plotten gibt es, ich glaube, sehr viele Methoden. Also wirklich viele Methoden. Einfach mal Plotten, Roman, Schreiben eingeben bei der Suchmaschine eurer Wahl und ihr werdet feststellen, es gibt sehr viele Methoden. Ich will jetzt mal ein paar ganz kurz anreißen.
1: Und zwar wirklich nur kurz. Heute ist es sensationell. Heute übt sich Matthias nicht in der reinen freien Rede, nein, er hat sich vorbereitet.
0: Ja, ich habe da ein Zettel liegen, weil ich genau, weil ich, weil ich genau wissen möchte, welche, welche, welche der Sachen ich auf jeden Fall erwähnen möchte. Und wir fangen mit dem absoluten Megaklassiker an, den den man dummerweise irgendwann mal auch in der Schule gelernt hat, im Deutschunterricht, wenn man in Deutschland in der Schule war und man irgendwelche alten Knechtschaften lesen mussten, von denen die von denen die Kultusministerien immer noch meinen, das muss man gelesen haben. Und ich sage immer wieder, nein, das muss man nicht gelesen haben. Kein Mensch muss Goethe's Haus gelesen haben, sorry. Das ist ein Buch, ja. Ist es zeitgenössische Literatur? Nein. Ist es wertvoll für das eigene Wissen? Nein. Ist es wertvoll, um Menschen heranzuziehen, die lesen und schreiben wollen? Ganz sicher nicht. Also wenn du das gelesen hast, möchtest du danach kein weiteres Buch lesen. Dann möchtest du sagen, oh Gott, lass mich bitte mit Literatur in Ruhe. Also, ähm,
1: Sie hören super. die ausschließliche Meinung des Matthias Deigner.
0: Ja, ich, ich, ich hoffe, dass ein paar Kultusministerien zuhören. <lacht> Vielleicht was ändern an ihren Lehrplänen. Ja, also ich meine, ja, und dann, wenn du einen guten Deutschlehrer hast, der dann so einfach mal die Klasse fragt, hey, was wollt ihr lesen? Und die sagen dann sowas wie Dürrenmatt? Hey, super. Die sagen sowas wie Brecht? Hey, Wahnsinn, geht doch.
1: Einmal ein Schweizer, einmal ein Kommunist, das werden die nicht lesen an der Schule. Doch, Dürrenmatt lesen sie an der Schule.
0: Ja, ich habe Dürrenmatt
1: gelesen. Der Halten der Dame wird ja. immer noch gemacht.
0: Ich habe die Physiker gelesen.
1: Das ich habe Dürrenmatt so komplett gelesen und das hat Spaß gemacht zu so lesen. Also
0: in der Schule. Ne?
1: Okay, ich habe während meiner Schulzeit Dürrenmatt komplett gelesen.
0: Wieso hast du während deiner Schulzeit, du hast in der Schule alle Bücher von Dürrenmatt gelesen?
1: Ich sag's mal, während der Schulzeit, ah, nicht in der ja, Schulzeit. Du, in der also, Schulzeit.
0: Dann, dann hätte ich nicht mich gefragt, auf welcher Schule du warst. Das auf einer Schule,
1: wo man das zugelassen hat, dass man solche Bücher lesen darf.
0: Ja, ich war auf, auf so einer Schule, deswegen haben wir mhm. die Physiker gelesen. Ähm, also, die klassische Art, wie man ein, und da kommt es ja her, ein Theaterstück aufbaut, sind in Akte. Und es gibt klassischerweise drei Akte. Und klassischerweise ist das genau, wie man einen Roman aufbauen kann, in drei Akten. Das heißt, man überlegt sich, was passiert in Akt 1. Das ist so, es geht los, unser Held, unsere Figur, also Heldenreise ist so ein Wort, das kommt immer wieder mal vor. Ist das eine eigene Art zu blotten? Kann man darüber nachdenken, ob man das als eigene Art bezeichnet. Ich würde sagen, nein. Aber das ist halt die, der Klassiker von allen Büchern ist eine Heldenreise. Also mit 99,99 ,99 vermutlich. Und der Rest ist Lyrik. <lacht> wow, das war gut, oder? Ah, das war überraschend. Und in, in drei Akten hast du eben den, den mittleren Teil, den Hauptakt, so da, wo echt die Luzi abgeht, wo dann der Held auch mal hinfällt und dann sich aufrappelt und dann kommt eben der Schlussakt, wo dann halt alles sich zum Guten wendet und der Held eben ein Held
1: ist. Das war dann deutsche Literatur. Oh. In französische Literatur verwendet sich gar nichts zum Guten.
0: Ja, wir reden ja von Deutschland, wir sind ja auch da. Ach so. Ja, wir sind auch ein deutscher Verlag. Ne?
1: Kann man das. Sind wir das?
0: Ja, wir sind eine GBR. Das wird schwer werden, das anders im Handelsregister zu erklären, was. Wir Germany
1: für Buch. Was ist das, äh? Redaktion. <lacht> Family Book Reduction. <lacht> so. Red aber, Reduction wie Reduktion, äh, Reduktion deswegen wollen wir die Romane zusammen. Jeder, der das weiß, der
0: weiß natürlich auch, dass es so etwas wie Theaterstücke mit fünf oder mit sieben Akten gibt. Und entsprechend kannst du natürlich auch deine Akte ein bisschen mehr aufteilen, kannst ein bisschen mehr drumherum machen. Und das, was du dann eigentlich machst, ist, du überlegst dir, was passiert im ersten Akt? Also sprich, die Einführung der Figuren, die Einführung des eigentlichen Themas, die Einführung des... Dilemmas, in dem der Held ja irgendwann mal steckt und dann machst du eben den Hauptakt, wo alles geschieht, mehr oder minder, und dann im Schlussakt erzählst du noch, wie es ausgeht und natürlich gut, wobei man es natürlich auch schlecht ausgehen lassen kann, ne? logisch. Also ich meine,
1: wenn es bullert, dann Matthias ja. massiert gerade den Tisch.
0: Ähm, das heißt also, es ist schon so, dass du, also ich, ich lasse doch meine Bücher manchmal schlecht ausgehen, warum auch nicht. Es ist schon so, dass man da die Wahl hat, man muss es nicht gut ausgehen lassen. Aber die klassische Heldenreise ist halt, dass der Held erfolgen kann. Das kannst du halt in 5 oder in sieben Marken machen. So, also neben den dreien. Dann hätten wir als nächstes, und ich weiß gar nicht, ob ich es... Ach doch, ich, ich, ich habe es ja auf dem Zettel stehen, ich muss es dazu also erwähnen. Die Schneeflockenmethode. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen komisch an. Wenn man sich mal so eine Schneeflocke anguckt, dann ist da irgendwie so ein kleiner Kern in der Mitte und dann gibt es immer so ganz viele, also ganz viele Strahlen nach außen. Und genauso baut sich das auch auf. Du fängst an, ich glaube, die meisten sagen, du fängst an mit einer Normseite, schreibst die nieder und schreibst deinen kompletten Roman in einer Normseite. Das ist übrigens super, ein super Training. Die Schneeflockenmethode würde ich als das optimale Training für ein Exposé bezeichnen. Weil spätestens an der, an, der, an der zweiten Stufe hast du dein Exposé geschrieben. <lacht> Ist also echt ein gutes Thema. Schaut euch das mal gerne auf der Suchmaschine genauer an, wenn euch das interessiert. Wie man, also Da kann man echt ein Exposé rausziehen. Du schreibst im Prinzip den Gesamt, die gesamte Story da nieder. Dann schreibst du zwei Seiten, dann schreibst du fünf, dann schreibst du sieben, dann schreibst du zwölf, dann schreibst du ich weiß nicht. Also da gibt es dann unterschiedliche Methoden, wie du da vorgehst. Am Ende hast du sozusagen aus einer Normseite oder aus zwei am Anfang 300 gemacht und dann ist dein Roman fertig.
1: Das ist genau das Gegenteil von dem, was man in der Schule lernt. In der Schule lernst du große Texte zu verdichten auf eine Seite. Ja. Und du fängst genau umgekehrt an. Genau. Ja. Das ist ein Spiegelbild dazu.
0: Ja, 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 ja könnte man so sagen. Also es ist sozusagen, du schreibst eine Interpretation. Nee, es ist nicht ganz eine Interpretation, aber du schreibst eine Inhaltsangabe und genau. dann machst du daraus mehr. So, das Exposé ist ja, ich sag mal, nichts anderes als eine Inhaltsangabe. Stimmt nicht ganz, aber ja, so ungefähr.
1: Schreibt also erst euren Klappentext und dann schreibt das, das zugehörige Buch. Genau. Und
0: ihr findet unterwegs äh, in der Entstehung bei dieser Schneeflockenmethode tatsächlich euer Exposé. Also das ist halt ist ein, wertvolles, ein wertvolles Indiz, weil mit diesem Exposé könnt ihr dann auch schon mal an Verlage herantreten, bevor ihr den ganzen Rest geschrieben habt. So, und jetzt gibt es etwas... Ähm, äh, aus meiner Sicht eine der geilsten Methoden, um einen Roman zu schreiben. Ähm, sogenannte Master Plots. Es gibt keine Geschichte, die noch nicht geschrieben wurde. Es gibt noch, äh, anders ausgedrückt, es gibt keinen Plot, der noch nicht geschrieben wurde. Und ich glaube, es gab mal irgendjemanden, irgendwelche Literaturforscher, vermutlich Amerikaner, ich weiß es nicht mehr. Ähm, die haben mal, ich glaube, die Top- 100 Bücher oder Top 200 Bücher von mehreren Jahrzehnten genommen, haben sie gelesen, haben den Blot rausgeschrieben und sie kamen bei mehreren tausend Büchern auf 10 Blots. Das ist es. Ne? Also, du kannst dein Blot runterladen im Internet und dann einfach niederschreiben. Du musst bloß die Namen ändern und halt die Geschichte drumherum schreiben. Und genau das ist der Punkt. Das ist ja das, was wir Handwerk nennen. Also beim Schreiben, das ist das Handwerk. Du hast dein Blot. Und daraus machst du ein Handwerk. Und sind wir mal realistisch. Guckt man sich heute mal den klassischen, ich glaube bei der ARD oder beim, ist es beim ZDF? Ich glaube es ist beim ZDF. Die haben diese, diese Fernsehfilme, wo es immer um eine Dreiecksliebesgeschichte geht. Immer. Dann ist es, heißt das einmal Sturmflut, dann heißt es einmal Dresden, dann heißt es einmal ich-weiß-nicht-was und dann heißt es einmal irgendwas. Also eine, es passiert eine große Katastrophe und es ist immer eine Liebesgeschichte zwischen einem Mann und zwei Frauen oder zwischen einer Frau und zwei Männern. Immer eine Dreiecksliebesgeschichte, am Schluss muss es sich entscheiden oder er muss sich entscheiden, wen sie, er sie nimmt. Ne? So Oder es stirbt unterwegs einer, kann auch passieren. Aber im Prinzip ist der Blot absolut identisch. Du brauchst bloß eine unterschiedliche Katastrophe und einmal machst du zwei Männer und eine Frau und einmal machst du zwei Frauen und einen Mann.
1: Das ist doch Rosamunde Pulcher pur.
0: Nee, 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 das ist, das, ist, das, ist, das ist eben nicht. Also ich meine, der eine heißt wirklich Sturmflut und spielt Hamburg und der andere eben Dresden, das war, glaube
1: ich, die Bombardierung. War, ja, klar, das ist klar. Ich ähm, darf das auch
0: und ich schlag mich tot, es gibt noch fünf weitere oder zehn weitere. Aber die Methodik
1: ist doch Rosaminde. Rosamunde, Ja, natürlich, ja? auf
0: ja. Deutsch. Deutsch. Ja. genau, die Rosamunde, Pilcher auf Deutsch, genau, das könnte man Rosa, so sagen. Rosaminde Pulcher, ja. Auch bei der. Ja. Das ist wahrscheinlich genau ein Blot, den sie immer wieder schreibt.
1: Macht sie auch. Ja. ja. Und die Leute lesen es. Das ist lesen's. wie, genau. wie Konzadek früher. Ja.
0: Und die Leute lesen es. Und das ist, also, ich sag, es, es hört sich jetzt wirklich hart an, aber tausende von Autoren verkaufen tausende von Büchern. Da ist es schade, dass wir kein Video haben Ja. <lacht> Ihr würdet sonst sehen, dass Carsten mm. gerade versucht hat, sein Whisky-Glas zu heben und dann feststellt, dass es schon leer ist, weil er so wenig redet, trinkt er mehr Whisky. Ich, ich werde ihm noch einen kleinen Schluck eingeben. Aber nur, wenn er auch Wasser trinkt. Ich trinke also, Trinke
1: ich, ich sehr gerne Wasser. Ich liebe Wasser. <lacht> Klares was kaltes Wasser.
0: Und dann hat er halt mehr Zeit, den, den Whisky zu genießen. So. Ähm, das heißt also, die Energie, die er in dem Plot, Plot steckt, bedeutet nicht, bedeutet nicht, dass ihr was komplett Neues erfinden müsst, was noch keiner geschrieben hat. Weil die Geschichte gibt es nicht. Die Geschichte gibt es nicht. Die ist, das, eure Geschichte wurde, euer Plot wurde schon geschrieben. Ihr müsst einfach bloß mal bei euren Autoren nachgucken, wie ihr so liest. Lest.
1: Ich kenne das Helper modell von Musik. Ja, natürlich. Ich habe gehört, es gibt kein Musikstück, das es nicht irgendwo schon gegeben hat.
0: Würde ich auch vermuten, Ja,
1: ja. ja.
0: Und nur ganz selten gibt es mal was komplett Neues. Also, ich erinnere, komplett anderes. ich erinnere, ich erinnere ja. mich da an Bohemian Rhapsody, die Diskussion, die wir hatten, als ich gesagt habe, Bohemian Rhapsody von Queen muss hier rein, weil es musikalisch schon anders war und das gab es, ja, glaube ich, vorher
1: noch nicht. Genau, die Musik, die Jess gemacht hat, die gab es vorher auch nicht. Ja, genau. ja, aber das ist ja schon 40, 50 Jahre her, das ist, ich denke jetzt in ja. den letzten 20 Jahren haben sie wieder selten was Neues erfunden.
0: Ja, also gerade in der klassischen Popmusik, ja. ja. Ist, ist,
1: äh ich denke, vor 50, 60, 70 war. Jahren gab es durchaus noch Gelegenheiten, um ja. irgendwelche Texte oder Romane zu schreiben, die es in dieser Form gar nicht oder wenig gab. Ne? Wenn ich mir diese ganzen Dystopien anschaue, ob Brave New World oder 1984, diese Art von Literatur gab es nicht zu dem Zeitpunkt. Das ist Ende, Ende des mhm. Zweiten Weltkriegs aufgetreten oder auch in den 30er Jahren wurden die ersten Bücher in der Form so veröffentlicht und geschrieben. Brave New World war das erste und das Spiel ja damals in London wurde auf Deutschland nach Berlin verlegt, mhm. weil man ja das nicht machen konnte. Man konnte ja nicht ein deutsches Buch veröffentlichen, das dann in London spielte. Die neuen Übersetzungen spielen im original mhm. Schauplatz. Das war noch Zeigen, da haben die Leute sich wirklich was Neues überlegt. Julian, H. Ja, H. Wells, das war noch Generationen, die haben wirklich neue Ideen entwickelt, aber die Zeiten sind rum.
0: Ich erinnere mich auch nur, wir hatten ja, ich hatte mal, glaube ich, jetzt vor kurzem, Bram Stoker erwähnt als Ja, das ist natürlich komplett neu gewesen, weil das war halt Ende des 19. Jahrhunderts.
1: Heute gehört, vor zehn Wochen ja, gespielt. Genau. Ja? Das war unser vorletzter Podcast. Ja, ist richtig.
0: Und, ähm, das war da, neu. Das war damals neu. Heute, wenn du eine Vampirgeschichte schreibst, ja, meine Güte. Also, also von es, gab alle, es gibt mittlerweile alle Arten von Vampirgeschichten, auch ja. Vampirgeschichten, die ja. Erfolgreich waren und weniger erfolgreich waren, sage ich jetzt mal. Oder aus meiner Sicht gut oder schlecht. Da kann man dann lange drüber diskutieren. Und erfolgreich heißt für mich nicht, dass es gut ist. Nur um das mal zu erwähnen. Ähm, genau, aber also das ist, da muss man sich mal Gedanken drüber machen. Es gibt deinen Blot schon. Vielleicht musst du dir die Arbeit gar nicht machen zu blotten, sondern vielleicht fängst du direkt an zu schreiben. Ja, klar. Also, wenn ich so einen sehr rohen Blott habe. Ne? Also wie gerade vorhin erwähnt, eine Dreiecksliebesgeschichte, eine Frau, zwei Männer. Nehmen wir jetzt mal. So, Ich brauche eine Katastrophe und dann kann ich loslegen. Das wäre jetzt Discovery schreiben. Ähm, wenn ich jetzt aber sage, okay, was passiert denn genau wann? Ne? Also welche Szene passiert was und wie geht es aus? Ne? Also nimmt die Frau einen der beiden, nimmt sie stirbt einer oder stirbt, stirbt sie und die, sie beiden, männer
1: männer, werden, die beiden männer die die, und, die,
0: und die beiden männer sind allein und doch äh, auch das warum nicht ja warum ja. gehen die dann nicht eine beziehung an ne? genau. Vielleicht entdecken die beiden männer eine, eine ganz moderne neue art, beziehung eine ganz neue art die auf dann die sie vorher gar nicht die gedacht haben. kamera und schmeißen die frau schmeißen schmeiß, genau. kicken die frau aus der <lacht> wer weiß aber und die männer stellen prinzip
1: fest dass der streit zwischen genau. denen wegen der frau ist und sie kicken die frau raus und sagen wir wohl noch mal in Frieden aber im prinzip
0: leben. ist der plot relativ
1: klar wir sind keine Frauenhasse. Also.
0: Die, die Frau lernt am Anfang Mann 1 und dann Mann 2 kennen. Dann lernen wir die beiden Männer ein bisschen kennen. Das ist so ungefähr. Ich sage jetzt mal der erste Akt, weil wir mal bei den drei Akten bleiben. Ne? Dann im Hauptakt passiert natürlich Folgendes. Sie verliebt sich in den einen, sie verliebt sich in den anderen. Beide verlieben sich in sie. Alles äh, sie äh, knutscht mit dem, dann knutscht sie mit dem, dann geht sie dorthin und dann geht sie dahin und dann passiert natürlich die Katastrophe. Wir haben ja von den Katastrophenfilmen gesprochen. Ne? Also Dresden wird bombardiert oder da kommt eine Springflut oder was auch immer. Und neu, dann geht's neu wäre,
1: wenn die Springflut nach Dresden käme. Okay. Oder?
0: Ja wir gut, haben, warten, wir, ja. warten wir mal die Klimakatastrophe ab und dann, dann, dann da haben wir dann
1: ganz neuen Plot. Dann oder? haben wir
0: einen ganz neuen Plot. Ähm, Natürlich ist irgendeiner von denen in Gefahr. Idealerweise die Frauen. Die zwei Männer versuchen, sie zu retten und helfen sozusagen sich auch gegenseitig. Und dann ist eben diese Eifersüchtelei, Leid, die zwei Männer vielleicht vorhatten, dann weg, weil sie müssen ja die Frau retten. Ne? Dann kommt der dritte Akt. Alles wird gut. Die Flut ist vorbei und ähm, ja, und sie entscheidet sich. Das ist es. Und am Ende heiraten sie und kriegen Kinder. Das ist im Prinzip die Geschichte, das kannst du draus machen. Und mhm. Das ist im Prinzip ein Plot. für eine komplette Liebesgeschichte. Fertig. Ich habe euch gerade eine Plot-Idee gegeben. Ihr müsst jetzt bloß noch den Roman schreiben, das ist es und dann Buch. bei uns einreichen.
1: Buch ist geschrieben, nee, das Buch lehne ich ab.
0: Kommt drauf mein, an, wenn es jetzt. Ist nicht grad, jetzt so,
1: das ist mir zu kitschig.
0: Wenn es jetzt nicht gerade in eine Flut ist ne, und nicht gerade Dresden, nehmt, fast, ne, nehmt eine Katastrophe, die ein bisschen spannender ist. <lacht> Zombie-Apokalypse. Ach nee, das nimmst auch das nicht. Der, das nehme ich ah, auch nicht. Ah, Ach, der Matthias. Und dann habt ihr, dann habt ihr im Prinzip das. Schaut mal auf der Suchmaschine eure Wahl nach Masterplots und Roman. Und da werdet ihr ein paar finden von denen, idealerweise ein paar mehr. Und dann lest ihr das und dann denkt ihr, Moment, das ist doch, die, das ist doch der Blog, den ich schreiben wollte. Ja, natürlich, weil er schon geschrieben war. Ja,
1: es, gibt, es gibt ja viele Möglichkeiten. Katrin Hiemann hat es ja anders gemacht. Sie hat ja einen Roman geschrieben in der Form, dass sie chronologische informationen abgearbeitet hat und sich das buch dann automatisch daran entwickelt hatte ja. es gibt ähm, möglichkeiten sich unterstützen zu lassen bei seiner arbeit aufgrund von software die haben wir auch schon öfters erwähnt ja. das ist die software wo matthias mich lange überzeugen wollte dass ich die unbedingt brauche für zum schreiben weil er immer unter dem aspekt das betrachtet hat, dass sie sehr sinnvoll ist, wenn man längere Texte schreibt das und Texte. das ist definitiv wahr. Also ich bin ja ein großer Skeptiker und erstens habe ich sowieso recht und zweitens hat er Unrecht und musste dann zugeben, dass es so war, dass ich...
0: Ich habe das gerade nicht gehört, du wolltest mir recht so geben. Du
1: kannst das zurückspulen gerne. Ne? <lacht> ja. Ich war sehr, sehr skeptisch, was das betrifft, aber in der Zwischenzeit liebe ich diese Software, auch wenn ich sie nicht in dem Ausmaß nutze, wie, wie man sie wirklich nutzen kann, aber diese Software unterstützt euch, wenn ihr wollt, in dieser Form, dass ihr hier wirklich Szenarien anlegen könnt. Ihr könnt Charaktere ja. beschreiben, ihr könnt sagen, der Matthias Zeigner ja, hat hellblonde Haare, schwarze Augen, eine krumme Nase und ein Vollbart. So sieht er nicht aus. Jeder kann ja. gucken, wie er wirklich aussieht. Ja, Und wenn ihr dann in dem Roman reinschreibt, der Matthias Zeigner hat plötzlich grüne Augen, dann macht diese Software hier die Achtung, du hast ein Problem. Ja, und man kann auch, also wenn ich mich richtig informiert habe, kann man auch verschiedene Handlungsschränge hinterlegen. Ja. Man kann Räume beschreiben, wie die aussehen, wie die ja. Leute sich drin bewegen. Also,
0: also Orte. Also, genau. sagen wir Es müssen nicht unbedingt Räume sein, es ja. können auch, auch Plätze da, im Freien sein. Oder auch sonst ein sowas. Ort ist ja.
1: ein Raum. Ja, ein Raum ist ein Ort so rum. Ja. Ja. Also ich finde das sensationell, was diese Software bietet, die ich bei Weib nicht mal bis zu 20 Prozent damit nutze. Mhm. Und ich kann es euch nur ans Herz legen, so schwer mir das fällt, Matthias recht zu geben, aber da hat er wirklich ja, ja. eine gute Idee. Das Richtung. Schöne
0: bei dieser Software ist auch, dass du ja, ähm, ich sag mal, also einzelne Kapitel erstmal natürlich baust und du kannst natürlich auch Kapitel tatsächlich mit einem Klick verschieben, äh, wenn du es feststellst, hm, ich habe das Kapitel zwar geschrieben äh, als Kapitel 13, stelle aber jetzt fest von meinem Plot, den ich mir vorher ausgedacht habe, dass ist nicht Kapitel 13, sondern Kapitel acht ist. Und dann schiebst du es einfach mit einem Klick von da nach da. Das ist super. Das ist, also ist wirklich, Das, ist, das ist wirklich sehr elegant, weil früher, oder wenn du Word benutzt, dann machst du halt Copy and Paste. Ja. Und dann hast du Copy and Paste, dann löscht du plötzlich irgendwas anderes, was du gar nicht löschen wolltest. Und, und, und dann die komplette
1: Formatierung. Ist
0: einfach alles, nur Horror. Ja. Und das ist halt Autorensoftware. Ja. Was bei dem Programm sehr spannend ist, und Katrin hat das nicht verwendet, was mich sehr wundert, weil sie hätte festgestellt, wie super einfach ihr Buch also, ihr von der Hand, mehr von der Hand gegangen wäre. Und zwar, es gibt auch das sogenannte Zeitstrahl-Tool. Und das ist gerade bei einem autobiografischen, autobiografischen Buch, wo du dich an einem Zeitstrahl langhangeln willst, super klasse. Weil du dann halt einfach, wann auch immer, ich schreibe, ähm, um, um jetzt mal bei dem Buch zu bleiben, 1941. Ähm, Jetzt gerade, weil jetzt gerade habe ich da Bock drauf und schreibe
1: das. Und gute Ideen dafür.
0: Genau. Und ja. 1936 schreibe ich später.
1: Und dann schiebe ich es einfach hin und her. Gut ist es. Was wir noch nicht erwähnt haben, dieses Programm heißt Papyrus. Autor. Genau. Ja. Und es gibt es jetzt in der 11. Version. Ich arbeite noch mit der 10. Ich werde das auch noch eine Weile machen. Ich glaube, du hast die 11. schon, ne? Mhm. Und das hat so tolle Features, man wird nicht satt, man ja. kann sich nicht dran satt arbeiten und das, ja, ja. das ist wirklich prima. Das, ja. Ja, und es bietet eigentlich wirklich alles, was man braucht. Ja, ja. Ähm, ich habe
0: relativ viel über das Plotten jetzt schon erzählt. Also ich habe noch äh, eine Methode da, die ich gleich noch erwähnen möchte, aber nur ganz kurz anreißen möchte, weil ich sie nicht schlecht finde, aber ähm, da gibt es noch. Zwei Buchempfehlungen, die jetzt nichts mit meiner eigentlichen Buchempfehlung von heute zu tun haben werden. Ähm, weil ich im letzten Podcast ja schon ein sehr gutes Schreibbuch empfohlen habe, das ich wirklich wärmstens empfehlen kann. Also hört die Folge an, wenn ihr es noch nicht eh schon getan habt. Ähm, man kann auch mit Papyrus Autor recht gut plotten, weil man eben eine Kapitelstruktur festlegen kann, weil man eben auch die Akte mehr oder minder einteilen kann. Also man sagt zum Beispiel was weiß ich... Äh, Akt 1 ist eins, Kapitel 1 bis 3, dann Kapitel 4 bis 12 ist Akt 2 und Kapitel 13 bis 15 ist Akt 3 beispielsweise. Ähm, man kann also relativ schön auch diese, Akte, äh, diese Aktstruktur herstellen ähm, und kann auch tatsächlich, ich sag mal, jedes Kapitel anfangen. Ne? Man kann es immer wieder reinschreiben oder beispielsweise, um bei der Schneeflocken-Methode mal zu bleiben von vorhin, Du schreibst halt erstmal eine Normseite und sagst, okay, jetzt weiß ich, wie es anfängt, jetzt weiß ich, wie es aufhört. Und dazwischen ist ein bisschen Text. Und dann schreibst du zu jedem Satz ein bisschen mehr, ne? also das ist die Schneeflocke, die wächst sozusagen. Eigentlich ist es eher Schneeball.
1: Ist ein Kristall.
0: Ja, eigentlich ist es eher Schneeball. Ja, aber eine Schneeflocke ist ja ein Kristall, ne? also sie nennen es Schneeflocke ich bin, wenn ich so drüber nachdenke mit dem Namen, nicht ganz zufrieden aber es ist
1: entweder der oder der Stalaktit weil du hast eigentlich äh, eine lineare Form äh, weil ja, wenn, ja, wenn du dich zu arg verzweigst, dann kann es du durchaus passieren dass ja, also, also, so, also
0: du fängst zum also, ja. also die, ich glaube die ganz klassische Schneeflocke ähm, die, die ganz klassische Variante fängt auch nicht mit einer Seite an also das ist glaube ich das, was die meisten was ich so gelesen habe, die meisten Autoren eigentlich verwenden, die fangen mit einer Seite an Ganz klassisch fängst du mit einem Satz an. Und darin steht dein ganzes Buch. So, Jetzt wird jeder sagen, Moment, wie kann ich mein ganzes Buch in einen Satz bringen? Ich mache jetzt ein Beispiel.
1: Da bin ich ganz gespannt.
0: Eine Frau trifft zwei Männer, es passiert eine Katastrophe und am Ende entscheidet sie sich für einen. Punkt. Das ist Dresden, Sturmflut, wie sie alle heißen. Na, ein Satz. Also, es geht. Das, das Ding ist, es geht. Und jetzt kommt der Hammer. Wenn ihr anfängt Kurzgeschichten zu schreiben, dann könnt ihr das, was ich gerade mache, ganz perfekt. Und das könnt ihr nur, wenn ihr Kurzgeschichten schreibt. Wenn ihr mal bloß 500 Seitenbücher lest, dann könnt ihr das nicht. Also, du siehst, es geht. Und dann fängst du an, um diesen Satz, dann schreibst, dann ziehst du sozusagen Teile aus dem Satz raus, schreibst den Anfang, dann schreibst den Mittelteil, dann schreibst den Endteil mit zwei Sätzen, drei Sätzen oder so und so weiter. Und dann machst du immer weiter. Also, es ist eigentlich... Tatsächlich so, so ein Kristall, wie halt die Schneeflocke ist ja ein Kristall irgendwie aus Wasser und sehr, also mal bei höheren Temperaturen sehr schnell weg. Und genau so fängst du eigentlich an. Ich würde euch eher dazu raten, eine halbe oder eine ganze Normseite zu schreiben, einfach weil so ein Satz, das ist schon schwer, das ist schon das ist wirklich schwer. Fällt mir jetzt bloß leicht, weil ich schon so viel über diese Dreiecksgeschichte <lacht> drei ge ge gesagt habe. Geschrieben habe ich das noch nicht um will Aber ähm, bloß, dass ihr es versteht. Ähm, also das ist super einfach. So, jetzt gibt es noch das sogenannte Stufendiagramm. Und da gibt es zwei Bücher, die ich euch ans Herz legen möchte. Wenn ihr das eingebt, Stufendiagramm, Roman, Schreiben, an der Suchmaschine eurer Mal. dann findet ihr entweder James N. Fry. Und da gibt es ein Buch von ihm, das eben genau dieses Thema beschreibt. Und zwar, der deutsche Titel sagt im Prinzip alles, wie man einen guten Roman schreibt. Ja, das ist alles. Ich würde euch. Ah ja, nee, das ist, das, das ist so wertend. Ich möchte das nicht wertend machen, aber ich, ich möchte Elizabeth George auch erwähnen, weil ich das Buch persönlich besser finde. Das Und das, das, das heißt. Das ist doch die Krimi-Autorin. Wort für Wort oder ja, die Kunst, ein gutes Buch zu schreiben. Sie, die beiden gehen an dieses Thema ein bisschen anders ran. Aber ihr habt es ja gerade bei der Schneeflocke schon gehört. Es, ist, es gibt nicht diesen einen Weg. Es gibt immer mehr als einen Weg. Ja,
1: Elizabeth George hat die Inspektor-Jury-Romane geschrieben, wenn ich mich richtig ja, erinnere. Ne? genau. Die habe ich verflungen früher. Ja, ja.
0: Und die schreibt auch ja. dass den einen oder anderen Schreibratgeber. Oder hat, hat den einen oder anderen Schreibratgeber geschrieben. Und das ist einer davon. Den ich einfach nur empfehlen kann, wenn du
1: ungelesenerweise kann ich die deswegen empfehlen, weil die Art und Weise, wie sie diese Bücher strukturiert hat, ist ja. perfekt. Ja. Wirklich genau. wunderbar, sehr ja. lesenswert. Ja. Ja. Und sie hat es über die Reihe hinweg ja. wirklich über die genau. Reihe hinweg gebracht ja. einen Spannungsbogen aufrechtzuerhalten. Ja. Obwohl jedes Buch seine eigene Geschichte hat, sind die Protagonisten entwickeln sich weiter und man kann ja. jedes Buch einzeln lesen, aber es macht viel mehr Spaß, wenn man sie nacheinander liest. Hm. Und diese Konstruktion, also wenn sie das in dieser Form grundlegend so einigermaßen beschreibt, wie man das tut, tut sie. dann würde ich das sagen, ist es mit Sicherheit ungelesenerweise eine tut große Buchung sie. Tut sie. Und das, das
0: bringt mich zu einem weiteren ganz wesentlichen Punkt. Es gibt, also geh mal zu dem großen Online-Händler äh, mit dem Fluss da ne, ähm, und gib da einfach mal Schreibratgeber ein. Ich glaube, ich weiß es nicht, viele tausend Ergebnisse von ganz vielen Menschen, deren Namen du noch nie gehört hast. Und wenn du dann mal auf den Namen klickst, dann stellst du fest, dass die vielleicht ein oder zwei oder drei Schreibratgeber geschrieben haben, aber noch nie ein Buch. Und dann, also sowohl James and Fry als auch Elizabeth George sind Autoren, sind Schriftsteller und die haben dann irgendwann gesagt, okay, warum schreibe
1: ich nicht mal einen Schreibratgeber? Und das sind sehr erfolgreiche, ja. erfahrene Leute. Ne?
0: Richtig. Also und genau das kriegst du in dem Buch von Elisabeth George, aber auch von dem anderen, äh, von James äh, and Fry, sehr, sehr gut mit. Dass sie wissen, von was sie reden. Also die wissen, von was sie reden und die erklären das. Und die erklären das auch auf, in einer Sprache, die verständlich ist. Ne? Also ich sage mal so, es hört sich jetzt böse an und ich habe nichts gegen Germanisten. Wirklich nicht. Ganz tolle Leute, die braucht man. Ich muss einen Schluck Wasser trinken. das ist so böse.
1: Ich sollte nicht. Hör auf zu lügen, das kommt raus. Ja, also, ähm, er hat sich gerade damals gewohnt, diesen aber Satz fertig wenn, zu nennen, ohne der Germanistik studiert ja. hat,
0: ich möchte nicht behaupten, dass derjenige sich nicht auskennt mit der Literatur. Ich möchte nicht behaupten, dass er sich nicht auskennt mit deutscher Sprache. Ich meine, er hat studiert. Es wäre schlimm, wenn er das nicht könnte. Na? Aber dass dann sich jemand, der Germanistik also, oder irgendeine andere
1: ich, Sprache. Ich muss mal studierte. kurz intervenieren. Ich kenne so viele Leute, die Medizin studiert haben und es trotzdem nicht können. Ja. ja? Also, das genau. eine, die Ausbildung gemacht zu haben, heißt habe nicht lange nicht, dass man deswegen seinen Beruf beherrscht.
0: Richtig. Und das ist genau der Punkt. Wenn, dann, mhm. wenn du dann liest, äh, der Doktor so und so Germanistik hat einen Schreibratgeber geschrieben, dann frage ich ihn nach, seinen, äh, nach seinem.
1: Erfolgreich erfolgreichen für, verlegten, äh, Bücher.
0: verlegten Büchern genau. und dann sagt er: Ja, ich habe noch den Ratgeber geschrieben und den Ratgeber geschrieben und das ja, Sachbuch dann, geschrieben und dann das hier jetzt mal Harald Schmidt. Ich aber er schreibt Ratgeber für Belletristik,
1: nee, hm. ja, genau. Und Harald Schmidt hat gesagt: Der beste Ratgeber ist der, den ich nicht benötige,
0: hm. genau. Das und wenn du dann natürlich zum Beispiel ähm, das Buch von Elizabeth George nimmst es kommt aus der Praxis. Das ist halt einfach so. Es kommt aus der Praxis. Ich glaube, das ist das, das Wesentliche. Mhm. Der Germanistik-Professor, Doktor, was auch immer.
1: Der ja, ist ein Theoretiker.
0: Das ist halt ein Theoretiker. Und der wird dir natürlich relativ genau sagen, was theoretisch richtig
1: ist. Der wird es ja wunderbar mit Fremdwörtern umwandeln. Ja. Ne?
0: Wird dir aber im Prinzip keinen Rat geben, was der ja ein Ratgeber tun sollte, wie du es machst. Eine Elizabeth George und ich weiß nicht, ob sie irgendwas studiert hat, es kann ja sein, dass sie irgendwas studiert hat, was, was, was da passt, ne? also ich möchte das jetzt nicht ausschließen, aber sie hat so viele Bücher geschrieben, und zwar Belletristik, dass sie mit praktischem Wissen dir sagen kann, wie du ein Buch schreibst, und zwar ein gutes Buch, und das ist genau deswegen sind das, äh, sind das aus meiner Sicht zwei Bücher, die ich euch empfehlen würde, ähm, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigen wollt und ähm, im Prinzip sagt der Titel von Wort für Wort von von Elizabeth George eigentlich alles, was die Stuf das Stufendiagramm auch ist. Es geht tatsächlich darum vorwärts zu arbeiten. So sind das alle Methoden? Nein. Um zu plotten ist Plotten das Richtige für dich? findest es heraus. Ist Discovery Writing das Richtige für dich? Ich finde es heraus. Jetzt wird der, bevor der Carsten mich fragt, der wollte ja weniger Redeanteil haben in diesem Podcast.
1: Hat ja schon geklappt. Elizabeth George hat Englisch studiert ah. und hat als Englischlehrerin gearbeitet und okay. hat noch und das macht sie ihre Bücher auch so interessant und auch nachvollziehbar. Psychologie studiert.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, also sie ist nicht ganz so weit weg Gut. von einer akademischen Ausbildung. Ne, weil sie mhm. hat ja eine. Ne? Also mhm. von der gesehen. Kann man dann auch nachvollziehen, warum sie das so. Genau, also Stephen King hat zum Beispiel studiert. auch Englisch studiert ja, und war auch so. Lehrer vorher. Ja.
0: Also ähm, das eine schließt das andere im Prinzip nicht aus. Ähm, wenn ihr euch also entscheiden solltet zu blotten, und ich würde einem Anfänger immer dazu raten zu blotten, ähm, dann, nehmt, dann schaut euch die Methoden mal genauer an, ihr habt jetzt ein paar gehört sind die gut oder schlecht. Ich kann es für einige sagen, wie sie für mich sind, aber das, wie sie für mich sind, ist nicht für dich, nicht für jemand anderen gut.
1: Soll heißen, findet euren eigenen Weg ja, und habt Fall. da vor allem Vertrauen in eure eigenen Fähigkeiten und lasst euch jetzt nicht abschrecken. Also es gibt auch Leute, die schreiben auch deswegen sehr gute Bücher, weil sie sich eben nicht an Methoden halten. Richtig. Andere scheitern gnadenlos, weil sie sich nicht an Methoden halten und das ist situativ und individuell zu betrachten.
0: Und ähm, vielleicht das Spannende ist auch, manchmal klappt das bei einem Roman, das so zu machen und bei einem anderen dann plötzlich nicht mehr. Und man mhm. fragt sich, warum klappt das nicht? Ich habe doch, ich sage jetzt mal, die Schneeflockenmethode genommen. Oh, hat super funktioniert, mein erster Roman. Hat sich auch ganz gut verkauft. Und dann mache ich die wieder. Und ich denke, hm, hat ja gut funktioniert. Und dann scheitere ich beim Schreiben. Scheitere ich beim gesamten Blot, schreibe ich, scheitere ich beim gesamten Text und ähm, dann denke ich mir, warum klappt es nicht? Dann ändere ich die Methode und plötzlich funktioniert es. Also, das heißt auch nicht, dass wenn ich irgendetwas verwende, dass ich das dann mehrfach verwende. Ne? Also, manchmal funktioniert es mit anderen Methoden dann plötzlich besser. Und ähm, ähm, das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Punkt, ähm, ganz viele Autoren sagen immer und Autorinnen sagen immer wieder, damit wir auch wieder mal gegendert haben, ähm, ich habe eine Schreibblockade. Ähm, ich komme nicht weiter mit meinem Buch. Und das kann halt viele Ursachen haben. Und meistens ist es tatsächlich die Ursache, ich bin schlecht vorbereitet. Also meistens ist es wirklich die Ursache, ich bin schlecht vorbereitet. Weil wenn ich einen Blot geschrieben habe, weiß ich ja, wo es hingeht. Ich schreibe einfach. Und wenn ich, also ich sag mal, wenn ich dann tatsächlich anfange, so wirklich zu schreiben, dann kann es natürlich sein, dass ich mit Kapitel, bei Kapitel 5 plötzlich sage, boah, ich weiß nicht, Kapitel 6, ich habe da zwar den Plot, aber das passt mir heute nicht. Ich, mir fällt jetzt nichts zu an, dann schreibe ich halt Kapitel 12. Wo ist das Problem? Ich weiß ja, was passiert in Kapitel 12. Ist was,
1: ja. Das ist gar kein Problem. Und es ändert ja das nichts. Das ist ja der gute Weg. Und ne? das, das ja.
0: ändert ja nichts, dann hinterher immer noch Kapitel 8 zu schreiben.
1: Das, man das sollte es ja wirklich da. aus diesem Grunde nutzen, weil die Idee, die du jetzt aktuell hast, um Kapitel 12 zu schreiben, die unter Umständen verloren geht, wenn es nicht machst. Ja, ja, genau.
0: Und jetzt, das ist auch sehr spannend. Und es ist schön, dass du das Wort Idee verwendest, weil viele sagen, also viele schreiben erstmal legen los ein Buch zu schreiben und sind denken, sie sind Stephen King oder andere Discovery-Schreiber. Und ich ähm, kann aus eigener Erfahrung sagen, seid ihr nicht. Mit höchster Wahrscheinlichkeit. Ähm, ihr verrennt los, dann schreibt ihr viel zu viel, schreibt viel zu umständlich und dann kommt ihr halt einfach an einen Punkt, wo es nicht mehr weitergeht. Und da ihr nicht wisst, was am Ende passiert, müsst ihr diesen Punkt schreiben. Ne? Also du kannst sozusagen nicht nach 150 Seiten sagen, naja, ich schreibe jetzt, also sagen wir mal, nach Kapitel 10 sagen, ich schreibe jetzt Kapitel 15. Ich weiß ja gar nicht, was in 11, 12, 13 und 14 passiert. Das ist schwieriger ja. Das ist total schwierig. Und wenn confus. du dann plötzlich in, mittendrin ja. die Methodik änderst, hast du verloren. Du Kannst alles wegschmeißen,
1: also das sind genau die Bilder, wo man im Kopf hat, wo die Leute an der Schreibmaschine früher saßen, ja. dann anfangen haben sie zu tippen und dann irgendwann das Blatt rausgenommen haben, haben das gemacht, was jeder gemacht hat, das Blatt cool. zerknüllt und weggeworfen. Ne? Ja. Schade fürs Papier, deswegen ist immer ja Papier sparen heutzutage unterwegs und können deshalb Gott sei Dank EDV technisch ja. das bauen. Und deswegen ist diese Art und Weise, sich Ideen zu holen, Strukturen aufzubauen und wirklich zu blocken und sich Schwerpunkte zu setzen und um Ziele zu setzen, wo ich hin will wo ich weiß, wie meine Charaktere sich dahin entwickeln, genau. wo ich zum Beispiel weiß, wie aus einem liebevollen, fürsorglichen Ehemann, jemand wird, der sich dann irgendwann für seine Familie gar nicht mehr interessiert, weil er dann einfach eine andere Idee hat, jemand anders kennengelernt hat, der ihn in eine andere Subkultur runterzieht. Ja. Wenn ich diese Grundidee schon mal entwickelt habe und ich das weiß, dann kann ich auch die Schreibblockaden besser überwinden. Ja, natürlich, ja, klar,
0: klar. Das ist ein also bisschen helfen. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich einfach weiß, was passiert ist, ja. ist, ist, ist die gesamte Geschichte einfacher. Da brauche ich um, vielleicht mal
1: eine Pause zum Schreiben, ja. aber ich habe keine Blockade in dem Sinne, dass, dass das Ding einfach nur stagniert.
0: Und für alle, die wirklich denken, sie sind Discovery-Schreiber, ähm, dann möchte ich an der Stelle einfach mal tatsächlich äh, wiederum Stephen King zitieren. Ähm, der hat ungefähr zwischen fünf und sieben Bücher, an denen er gleichzeitig schreibt. Und ich überlege gerade, welches Buch es war und es tut mir jetzt leid, dass ich es nicht weiß. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Er hat an ein Buch, also Carrie war, glaube ich, das erste Buch, das auf den Markt kam und das er verkauft hat. Es war nicht das erste Buch, das er geschrieben hat. Ich meine, es war Shining, aber ich die Steam King-Fans, die sich da besser auskennen, mögen mich jetzt äh, steinigen oder mir verzeihen. Ich hoffe, sie verzeihen mir, ja, weil steinigen tut weh. Ähm, das Buch lag 20 Jahre in seiner Schublade, also wirklich in der Schublade, weil das war noch mit Papier und Schreibmaschine. Ne? Und ähm, es war nicht fertig. Also er hat es angefangen und dann hat er einfach nicht gewusst, wie es weitergeht. Ich glaube, es war der dunkle Ton. Ähm, hat er einfach nicht gewusst, wie es weitergeht. Und was bleibt dir übrig als Discovery-Schreiber? Du legst es weg. Ja. Ja, du hast keine andere Wahl. Und das ist der Grund, warum er halt mehrere Bücher gleichzeitig am Start hat. Er hat im Prinzip ein Buch, an dem er schreibt. Und wenn er nicht weiterkommt, dann legt das halt zur Seite. Macht entweder mal einen freien Tag, schreibt eine Kurzgeschichte oder schreibt halt an einem anderen Buch weiter, wo er plötzlich denkt, oh, mir fällt da was ein. Und das ist total schwierig, weil wenn du schon, sagen wir mal, 250 Normseiten geschrieben hast und das Ding liegt zehn Jahre in der Schublade, ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, was ich geschrieben habe. Ich muss das erst noch mal lesen. <lacht> dann muss ich überlegen, ach, das war der, der Name. Und, ach ja, und der stimmt.
1: Und dass du es noch nachvollziehen kannst. Ja. Ne?
0: Und ja. da, dann fängst du an. Was war eigentlich das Ziel? Und natürlich, du weißt es nicht als Discovery-Schreiber. Es gab dazu ja, so kein Ziel. Du mehr. hast ja keins. Und das, das, ist, das ist so schwer. Das ist so schwer. Ich habe das auch versucht. Und es geht auch. Es geht wirklich. Weil wenn du Kurzgeschichten schreibst, also ich plotte nicht für Kurzgeschichten, nie. Also ich schreibe immer discovery und das funktioniert prima, aber ich weiß, das ist halt eine kurze Geschichte und es ist schnell zu Ende. Ich muss da nicht viel entdecken, ich muss mir keine Gedanken über die Figur machen, weil die Figur hat nur einen Auf Auftrag. Ähm, die, die, eigentliche, die eigentliche Botschaft, die ich rüberbringen möchte mit der Kurzgeschichte in irgendeiner Form rüberzubringen, die hat manchmal noch nicht mal einen Namen bei mir. Also manche Figuren haben bei mir keinen Namen in der Kurzgeschichte, weil sie den nicht brauchen. Das ist völlig unnötiger Ballast. Da kann man das
1: machen. Aber bei einem Roman sau schwer, sau schwer. Ich würde euch empfehlen, versucht euch Strukturen aufzubauen, eine rote Linie reinzubringen oder zwei, drei rote Linien, verschiedene Stränge nebeneinander zu legen, die zu überdenken, die Charaktere auszuformulieren und sich dann mal grundsätzlich mal über die Länge des Textes auch Gedanken zu machen, wo man enden möchte. Natürlich. Und es ist meines Erachtens nie eine gute Idee, bei 6, 7, 700 Seiten rauszukommen.
0: 300, das ist super.
1: Ja, das ist auch vollkommen ausreichend. Oder oder nicht bis 300 ja, ist super. Reicht wirklich. Also längere Novelle, kurzer Roman, das ist noch kurz, knackig und gut. Und alles andere ist wirklich überflüssig. Meistens. Meistens, ja. Es gibt wenig Bücher, die auch verdient haben, diese große Länge zu haben. Ja. Ohne dass man deswegen vor Langeweile stirbt. Genau.
0: Also ES ist da ein schönes Beispiel, was im Prinzip zwei Bücher in einem sind, weil, wenn man mal drüber nachdenkt, mhm. es sind zwei Bücher, es ist die Geschichte, als sie Kinder sind, die Geschichte, als sie Erwachsene sind. Es sind zwei Bücher, ähm, ähm, aber King hat das halt einfach, ist ein Verlag gegeben und gesichert hier druckt, ja, und die haben gesagt, oh, mehr Geld. <lacht> Klar, machen wir, Herr King, drucken wir. Also, äh, das muss man halt so sehen. Dass, aber ähm, wenn du neu bist auf dem Markt, dann verkaufst du kein Buch mit 600 oder ich weiß nicht, wie viele Seiten es hat.
1: Es ist schwierig. Das ist unverkäuflich. Das ja. also,
0: blickt halt im Regal. Wenn es überhaupt, überhaupt in die Regale schafft. Wenn es überhaupt in die Regale schafft. So ist es. Keine Buchhandlung dieser Welt und auch die ganz Großen nicht haben Platz für jedes Buch, das erscheint.
1: Das ist das eine und nicht jeder Verlag, auch die Großen nicht, haben Interesse, gleich mal 500, 600 Seiten zu veröffentlichen.
0: Ihr von, von einem Erstling sowieso nicht.
1: Nein, gehen wir mal zu J.K. Rowling. Der erste Harry Potter Band hat die Hälfte, ein Drittel der Breite gehabt, wie der Letzte am mhm. Ende. Ne? Und das ja, war klar. eigentlich vollkommen ausreichend.
0: Ja klar. Ja, am Ende durftest du einfach mehr schreiben, weil man ja, ja wusste, also es wird je dicker das Buch, desto genau. schneller mehr kann man verkaufen und es, desto höher kann man es ja auch wurde ja, nehmen, Es war
1: ja klar von vornherein, dass ja. es verkauft wird. Genau. Ja. ja, natürlich. Und ich kenne ich kenn eigentlich jetzt, wenn ich mal die ganzen Bücher Revue passieren lasse, vor meinem geistigen, dilettantischen Auge. Hast du die gelesen? Aus Harry Potter, unter anderem auch, ich habe viele Bücher gelesen. Okay. Es waren eigentlich grundsätzlich meistens so, dass die ersten Bände von -Romanen in romanen oder von Serienromanen immer schmäler waren, das waren immer die dünnsten Bände. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals den ersten Band hatte, der dicker war wie der zweite oder der dritte Band. Die sind gewachsen mit der Zeit. Also mir fällt niemand ein.
0: Ich muss jetzt gerade mal drüber nachdenken an die Serien, die ich so gelesen habe. Ich würde sagen, du hast recht. Ich würde sagen, also spontan es ist es nicht recht.
1: wissenschaftlich bewiesen, aber nee, es ist einfach nee. nur mein Gefühl. Aber ich würde sagen, du hast recht. Also ich habe viele Reihen gelesen, wo ich weitergelesen habe, wo die eine das andere Buch dann ergänzt hatten. Mir fällt nichts ein oder eher so dicker war wie der zweite oder dritte Band. Das ist nur gewachsen sage, mit der Zeit.
0: Du hast recht. Ja. Ja. Ja, ja.
1: Es war eher sogar so, dass die letzten Bände dann ja. meist, von meinem Gefühl her, immer zu dick waren. Die waren dann fast zu lange, haben sich ausgetobt, mhm. hätte man nicht gebraucht.
0: Ja, manchmal dann, also das Ding ist ja auch, je, 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 je erfolgreicher die Serie wird, dann erlaubt der also ich sag mal, dann sagt der Verlag sich so, verkauft sich ja, dann kann der ja auch mal irgendeine Nebengeschichte, genau. die er halt unbedingt drin haben will, halt mal drin lassen, was das Lektorat am Band 1, 2 und 3 vielleicht noch rausgeschrieben hat, gesagt, das ist unnötig, raus damit. Dann sagen sie, ja komm, lass drin, ist okay. Na? So ist das. Also ich glaube, das ist genau der Punkt. Ja, da hast du schon recht.
1: 26 Minuten haben wir jetzt schon wieder.
0: Ja, das ist normal. So Aber wir sind da fast am Ende. Echt? Ja, ja, jetzt kommt die Musik und die Bücher. Ähm. <lacht> <lacht> Aber gehen. bevor wir zum Ende kommen, wie schmeckt der denn, der Whisky?
1: Bekannterweise gut, weil ich kenne ihn.
0: Ah, du kennst ihn? Haben wir ja? den schon mal getrunken, aber nicht im Podcast? Ne? Wir haben
1: ihn nicht im Podcast getrunken, wir haben ihn auch schon getrunken. Nein,
0: okay. Das ist lecker.
1: Es ist ja nicht so, dass wir nicht schon Whisky, nicht schon Whisky getrunken hätten, bevor wir angefangen anfangen, Podcast zu machen. Nee, das ist richtig. Das ja. haben wir
0: vorher schon gemacht. Ja, das kann, das kann gut sein.
1: Und da ich, ich dann fertig eigentlich zu Hause selbst drei Flaschen habe, mit mhm. verschiedenen Jahrgängen, oder Jagdgangsturm, also ich, ich habe einen 15-Jährigen, einen 18-Jährigen und man muss auch gucken, was da rumsteht. Mhm. Aber die sind, sind schon gut. Ja, die was man nicht trinken darf, ist der normale Grüne, der Standard-Billig-Whisky von Glenn Das ist schade für das Etikett ja, auf der, der Flasche Das ja, Soll man ich nicht auch, tun.
0: Glaub, ich glaube, es ist der 12er, den ich auch nicht mag. Also ich trinke tatsächlich gerne den 15er. Der 18er ist auch gut. Ja. Aber ich muss sagen, mit den. Mit den ähm, nicht-Altersangaben hier haben sie, also mit dem, ich habe nur zwei von denen, ich glaube vier gibt es insgesamt, ähm, also Project XX und den Fire and Cane ähm, und das sind beide echt ganz herausragend anders schmeckende Whiskys.
1: Das sind eigentlich Whiskys, die von der Art und Weise, wenn sie so verkauft werden, mich immer an diese eine Whisky-Weihnachten-Geschichten erinnert, wo sie diese Sonderedition rausbringen ja, wollen.
0: Genau, genau
1: genau. das, was sie da beschreiben, hey, das ja, sehe ich jedes ja, Mal, ja. wenn ich so Flaschen das sehe. Ja, ja, ja. Ich finde das so treffend. Das ist richtig. Aber wir sind ja nicht bei Single Mold Weihnacht, wir sind bei Romanschreiben. Ich fand es sehr erhellend. Und, wann ist dein Roman dann? Ich werde keinen schreiben. Ah, okay.
0: ja, wir, wir arbeiten da
1: noch dran. Nein, ich habe die Zeit auch nicht dafür. Ich habe die Muse nicht dafür. Ich sage es mal so, solange ich im normalen Berufsleben ich stehe, werde ich das nicht tun. Ich wir ganz
0: kurz sprechen, bevor wir dann, bevor wir dann zu den Büchern kommen. Wir reden. haben ja Zeit, alles ja, ja, gut. Genau. Zeit, viele Leute sagen... Ich brauche ein Jahr, um einen Roman zu schreiben. Möglich. Möglich. Man kann einen Roman in circa drei Wochen schreiben. Also drei Wochen, in denen man Urlaub hat, in denen man frei hat. Also Das heißt, man muss halt irgendwas dafür opfern. Dann plottest du an einem Tag und dann schreibst du die nächsten 20 Tage und bist am Ende auch wirklich fertig. Das geht. es geht wirklich. Aber klar ist, das bedeutet, du hast Urlaub, du schreibst sie jeden Tag, du schreibst sie jeden Tag zwischen 8 und 10 Stunden. Also es ist wie ein normaler Arbeitstag, auch Samstag und Sonntag. Das geht, es geht wirklich, ich habe das schon gemacht, es funktioniert.
1: Man ist in Glasur und hoch konzentriert, genau. dann funktioniert genau. das. Hast du Störfaktoren, also, funktioniert das, das nicht. Das
0: Schöne ist, dass das wirklich funktioniert, ja. also... Ansonsten ja, ein Jahr halte ich für nicht ganz unrealistisch, weil allein das Plotten, wenn ich mein ganz normales Berufsleben betrachte und mein ganz normales privates Leben betrachte, dauert bei mir zwischen sechs Wochen und acht Wochen, zehn manchmal. Ähm, dann ist der Plot fertig und dann fange ich an zu schreiben und das dauert dann halt auch schon nochmal mal acht bis zehn Monate.
1: Und ich muss davon ausgehen, Matthias, ist einer, der versucht regelmäßig verschiedene Anzahl an Seiten runterzuschreiben jeden Tag. Ne? Ja. Er ist da sehr diszipliniert, was andere nicht sind. Ja. Ja, Matthias nimmt sich dann wirklich die Zeit und setzt sich hin und sagt, heute werden zwölf Seiten geschrieben, dann werden auch zwölf Seiten geschrieben.
0: Genau. Also das ist...
1: Ob wir dann gut sind oder nicht, das sagt euch das Licht. Disziplin,
0: Disziplin ja. ist definitiv ein, ein genau. ganz guter Punkt und Schreiben ist im Prinzip eure Arbeit, wenn ihr, das, und wenn nein, ihr damit deswegen Geld verdienen wollt. werde ich, ich
1: nie einschreiben, weil ich so nicht bin. Genau. Also wenn das. ihr
0: Geld mit dem Schreiben verdienen wollt, dann ist das eure neue Arbeit und dann solltet ihr das genauso betrachten. Es ist eure Arbeit. Kein Vergnügen. Es ist, ja, es ist nicht Party Party. Ja. Und das bedeutet halt auch Hinsetzen, Schreiben. Das ist halt einfach so. Und ja, du hast vollkommen recht. Manchmal schreibe ich zwölf Seiten und die schmeiße ich hinterher genauso weg, wie ich sie geschrieben habe an dem Tag. Einfach, weil sie kacke waren.
1: Und dann kommen sie weg. Und das passiert. Ja,
0: natürlich. Also das ist auch etwas, macht euch da wirklich keine Gedanken. Also ihr liefert ein, 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 ein 300, 400 Normseiten starkes Buch an ein Manuskript, an den Verlag und dann kommt es zurück und dann sind mal lockere 100 Seiten gestrichen. Hm. Und ähm, das ist dann noch nicht
1: das Ende. Böse Zungen sagen, Goethe hat deswegen so viel Gutes fabriziert, weil er noch viel mehr Mist geschrieben hat.
0: <lacht> ja? ah, der Herr Goethe,
1: ja, das den, das hat so den, den
0: hatten wir heute auch schon.
1: Musik? Ja, gerne Musik. doch.
0: Also ich habe meinen Titel schon rein in unsere Playlist, das also beim eine. Tag der Aufnahme. Gut, und der wäre? Der ist ähm, Iron Maiden. Iron Maiden hatten wir ja schon mal, ich glaube, im Podcast Nummer 1, Folge Nummer 1, habe ich schon mal Iron Maiden gebracht, da kam gerade ein neues Album raus. Jetzt habe ich mal einen älteren Song und das ist Aces High. Sehr schönes Lied. Ähm, ich habe jetzt mal ganz bewusst nichts genommen, was so also von der Number of the Beast ist, weil das ist, einfach, das ist einfach zu bekannt. ja.
1: Dieser Titel ist so alt wie das Iron Maiden T-Shirt, das du anhast heute.
0: Äh, das ist relativ neu und das ist zufälligerweise der Name oh auf dem Weg. Das, das war jetzt unbewusst, dass ich auch ein Maiden-T-Shirt anhabe.
1: Ja, Eddie Grinz möchte die ganze Zeit schon an. Okay. Tja, ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal etwas, was ich schon öfters angekündigt habe. Es ist eine Gruppe, die mir heute eingefallen ist, die ich früher gar nicht leiden konnte. Und das lag allein schon deswegen darin begründet, dass der Bassist, der bei denen damals eingestiegen ist, einer anderen Band, die ich mochte und wir gesucht abgezogen worden ist, der dort Gitarre gespielt hat. Und bei dieser Gruppe keine Gitarre spielen darf, weil der Originalgitarrist gesagt hat, ich weiß zwar, dass du wesentlich besser bist wie ich, aber ich spiele Gitarre und du spielst Bass. Wir sind die Ärzte. Ah! Ja. Und den Titel, den ich heute mir rausgesucht habe, das ist ein Titel, da habe ich Gänsehaut bekommen und das hat was mit Worten zu tun. Und der Titel heißt Kraft. Und ah. ihr solltet euch das wirklich ganz genau mal anhören, weil es ist sehr, 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 sehr bezeichnet, was sie da schreiben. Tolles Lied.
0: Ja, ein sehr, sehr, sehr schönes Lied,
1: ja. Und ich dachte, das war jetzt einfach mal Zeit, das reinzubringen, von Matthias wird das weggeschnappt, somit erledigt. Das hätte passieren können, ja. Ich weiß, aber das ist wirklich ein Lied, ich hatte, ich war einfach nur angetan, also das erste Mal gehört, habe habe gesagt, Freunde da habt ihr, ist euch wirklich was Gutes eingefallen. Mhm. Toller richtig, Titel, richtig, richtig toller richtig, Titel.
0: Richtig guter Titel. Also unsere Playlist im Übrigen ist eine richtig gute Playlist. Ist wirklich super geil gemischt. Da sind so viele vielseitig. geile Sachen drauf, so vielseitig.
1: Und es wird es noch mehr. Wir haben es definitiv noch
0: mehr. So, jetzt habe nee. ich ein
1: Maiden-T-Shirt
0: an. Ja? Jetzt habe ich ein Iron Maiden-Song ja. genommen.
1: Jetzt hast du ein Iron Maiden-Buch.
0: Ja. Aber das Geile ist, es ist, jetzt? es ist jetzt echt ein ganz besonderes Buch. Es ist das Buch von Adrian Smith, das ist der Gitarrist oder einer der Gitarristen von Iron Maiden. Und der ist zufälligerweise auch Angler. Und, so wie du. Ja, und äh, ich war mal in Thailand zum Angeln und da habe ich Mike Spuck-Redfern getroffen. Ähm, schöne Grüße gehen raus, er wird ja nicht hören, den Podcast, weil er ähm, eben Engländer ist. Also ich vermute, er hört keine deutschen Podcasts. Aber er angelt ab und zu mit Adrian Smith. <lacht> und ähm, da habe ich gesagt, wie, du angelst mit Adrian Smith ja, manchmal, also er ist riesen Iron Maiden Fan und war glaube ich auf jedem Kontinent, auf dem Iron Maiden schon gespielt hat, war er auch mindestens auf einem Konzert ähm, der ist auch schon mit der Ad Force geflogen schöne Grüße gehen nochmal raus an Mike, und äh, ich habe immer schon mal gesagt, hey, irgendwann mal komme ich nach England und dann sorgst du dafür, dass Adrian auch da ist und dann <lacht> gehen wir zusammen Karpfen angeln für ein paar Tage, ich bringe auch den Schnaps mit, ähm also er ist äh, Gitarrist bei Iron Maiden und das Buch heißt Monsters of River and Rock. Ist es, ähm, es ist in Englisch. Es ist, glaube ich, nur als Hardcover erschienen. Es ist sehr viel Text, aber dazwischen sieht man auch sehr geile Bilder von Adrian Smith ähm, aus allen Zeiten äh, seines Lebens und eben mit Fischen, beim Angeln. Und es ist so ein cooles <lacht> Buch, weil es so unerwartet ist, dass man es sich als Maiden-Fan holen kann, dass man es sich aber genauso gut als Angelfan holen kann. Der einzige Nachteil ist, man sollte Englisch lesen können, weil ansonsten ist es halt ein bisschen langweilig, wenn man es nicht
1: kann. Er hat das Buch vor mir versteckt den ganzen Abend. Ja. Ich habe es nicht gesehen. Im Gegensatz zu meinem Buch, was ich mitgebracht genau. habe. Sonst hätte er
0: natürlich sofort gewusst, dass ich auch Iron Maiden <lacht> nehme.
1: Ah ja, freilich. What ne? <lacht> is Iron Maiden Day? Ich habe ein ganz anderes Buch da, und zwar von der Autorin, die unter Pseudonym schreibt. Die schreibt als Leonie Swann oder Leonie Swann, kann man jetzt interpretieren, wie man möchte. Das Buch hat einen französischen Titel, heißt Garou und ist ein Schaf-Thriller. Ein spannendes Buch. War? Thriller? Ich habe früher Thriller geliebt. Okay, das du ist kennst spannend. mich nicht, merke das ist, ich gerade es
0: ist sehr spannend, wir müssen ja. da uns mal näher drüber unterhalten
1: dieses Buch ist ein Buch ich habe gedacht, sowas gibt es gar nicht die hat es wirklich fertig gebracht das ist ganz schön dick, ne? ja, es ist aber jede Seite leer. hat
0: sich das Hardcover gekauft, mal nebenbei erwähnt ne?
1: ich kaufe mir meistens Hardcover, wenn es irgendwie nur geht es Echt? sind 414 Seiten und jede Seite ist es wert zu lesen da ist nicht ein Wort zu viel und keine Seite zu wenig
0: okay, das ist bei 400 Seiten schon erstaunlich
1: ich habe das durchgesucht, ich habe das gekauft und habe es, glaube ich, in einer Nacht komplett durchgelesen. Okay. Es hat mich gepackt. Es ist deswegen ein Schafswiller, weil die Schafe dort die Hauptrolle spielen. Und zwar sind das irische Schafe, die kommen aus Glenkill. Bei Garud ist es der zweite Band, Glenkill. Glenkill. Glen thriller,
0: Kill. wo die Schafe aus Glenkill kommen. Ja, das ist sehr spannend.
1: Ja, deswegen. Ne? Wortspiele sind in inklusive. <lacht> ich der glaub, Erste, ja das ist der fast, ja. zweite Band, das Buch ist jetzt schon ein bisschen älter, also das kann 2010 raus. Sie schreibt in der Regel alle zwei bis vier Jahre neu im Band. Band Manchmal Also es das viel heißt, das Zeit.
0: ist ähm, auch in dem Sinne eine, hast du den ersten naja, Band auch ja, gelesen?
1: den ersten Band habe ich auch gelesen, aber ich habe ihn nach dem zweiten Band gelesen. Okay, Aber die Garou, haben miteinander zu tun? Die haben miteinander zu tun, okay. aber man kann Garou als zweiten Band lesen, ohne den ersten gelesen zu haben. Mhm. Und sie hat danach auch aufgehört, diese Schafswille auszubauen, weil wenn du dieses Cover dir anschaust, das hieß dieses Schaf und hier siehst du ja. einen Wolf. Ja, ja. als ja. Schatten. Ja. Also der also der Schatten, Wolf
0: ist auch größer als ein Schaf.
1: Ja, und das ist ja ein größerer er ist Schatten. Ist ja auch, glaub ich, hat er ich tun, glaube ich. Hat da was mit zu tun, weil Garou ist französisch und hat was mit Werwolf ja. zu tun. Und diese Schafe ah. ja, Irgendwie kann mir das sind, in, sind mir. in Frankreich und mhm. haben dort auf, versuchen damit ihrer neuen Schäferin eine gute Zeit zu haben. Mhm. Und dann stehen sie fest, die Rieferin heißt Rebecca, und da stehen sie fest, dass es einen großen Schatten in dem Schloss gibt, wo sie da leben, auf der Wiese. Und dann gehen die Gerüchte rum, dass ein Werwolf kommt. Und das ist natürlich schlimm, weil das die Ziegen erzählen. Den Ziegen kann man ja vieles, aber nicht unbedingt alles glauben. Schafe und Ziegen, ja, <lacht> muss, muss man nicht verstehen. Es ist aber sensationell gut geschrieben. Und irgendwann gibt es dann wirklich einen Toten. Und dann stellt man fest, dass es gar kein Hirngespinst ist. Nur weiß keiner, wer jetzt wirklich dieser Garou ist, ist es jetzt ein Schaf, ist es ein Wolf, ist es wirklich ein Werwolf oder sind es Menschen? Eine Bärziege. Und dann stellen sie fest, dass ihre Schäferin in Gefahr ist und entwickeln Pläne, um sich die Herde und die Ziegen und vor allem ihre Schäferin zu schützen. Und das ist so ein genialer Plot. Das passt. Das ist so genial aufgebaut mit so vielen überraschenden Wendungen, ohne hm. abstrus zu sein. Es ist fesselnd, es ist packend. Lady Swan Garou, Nehmt dieses Buch, es gibt es immer noch, es gibt beim Goldmann Verlag, ist verkauft worden. Ich glaube, das Buch alleine ist 16 Millionen Mal verkauft worden. Und das ist wirklich jeder jeder Buchstabe da drin, ist es wert. Tolles Buch. Sehr schön. Menschens Kinder. Ah, wir haben so viele schöne Bücher zu Hause. Musik, Bücher, ja. Thema abgehandelt,
0: über eine Stunde gequatscht.
1: Und Wir haben lange genug gebraucht, uns mit dem Thema Roman auseinanderzusetzen. Ja. Und ich bin froh, dass es hinter mir weil sie ist nicht meins. Es wird es nicht werden. Ja. Aber traut euch einfach dran. Traut euch dran. Und wenn und ihr dran scheitern solltet, dann nehmt es als Zeichen dafür, dass ihr dann doch dafür geeignet seid. Kurzgeschichten zu schreiben. So ist es. Oder kürzes Geschichten zu schreiben. Oder Lyrik. Oder Lyrik. Oder irgendwas anderes Gutes. Vielleicht auch mal ein Sachbuch. Sonst geben. Auch das muss man können. Ja, ne? Natürlich. Ist auch nicht ohne. Aber ohne über auch Sachbücher werden wir uns nicht unterhalten.
0: Nee, nee, das, äh, wir wollten weder Sachbücher noch Ratgeber noch sonst was rausbringen.
1: So ist es. So, das ist jetzt eine der längeren Folgen gewesen. Eine Stunde, zehn Minuten haben wir schon hinter uns. Ja, das ist doch schön. Einen guten Whisky getrunken, eine gute Zeit ja. verbracht. Matthias, vielen Dank für deine Expertise. Gerne. Wenn ich jetzt über Romane hätte erzählen müssen, damals, als ich noch alleine war, wären das jetzt 20 Minuten geworden und mit Sicherheit... Das
0: meiste hättest du mit dem Whisky <lacht> und mit dem Buch und mit der Musik verbracht. Er hat es sind hat's sind verraten,
1: er hat es wirklich gemerkt. Ne? Ich hätte drei Minuten über die Romane erzählt. Nein, es ist, nicht mein, es ist schon mein Thema, weil der Matthias der ärgert mich dermaßen oft damit, als ich mich schon auseinandergesetzt ja, habe mit dem es Thema. Ist, aber
0: es, ist, es ist. Also, ich kann das absolut nachvollziehen. Es ist, lesen und Schreiben sind echt zwei ganz komplett unterschiedliche Paar Schuh. Genau. Es ist einfach Fakt. Und. Wenn jemand gerne Lyrik liest, heißt das noch nicht, dass er Lyrik schreiben will. Vielleicht ist er halt besser als Kurzgeschichten oder Romanschreiber unterwegs. Ja. Und wenn jemand Kurzgeschichten liest, heißt das noch lange nicht, dass er einen Roman schreiben kann. Wenn aber jemand Kurzgeschichten schreiben kann, heißt das auch nicht, dass er nicht einen Roman schreiben kann. Also er könnte einen ich Roman ich schreiben. Schließt sich immer das gegen das ich ich nicht, aus. nicht aus. Und ich meine auch ähm, die Lyrik. Ähm, ich schreibe sowohl das eine als auch das andere und ich habe auch schon Lyrik geschrieben und siehe das, ist anscheinend, ja so anscheinend, anscheinend funktioniert es auch. Also ja. anscheinend mögen das die Menschen auch. Ähm, also, Matthias war da euch.
1: gestanden und hat gesagt, er kann keine Lyrik. Hm. Er hat in den Spiegel geguckt und hat sich immer wieder eingeredet, er kann keine Lyrik und es war eine glatte Lüge. Und in diesem Sinne, <lacht> frohes Fest.
0: Ja, also wir haben jetzt kurz vor Weihnachten ein
1: frohes Fest dafür, dass wir das feiern so. können, dass wir dieses Thema hinter uns haben. Ja, also, okay. ja, also, das hat mit Weihnachten gar nichts zu tun.
0: Ah, okay. Alles ich gut. dachte, du wolltest mir jetzt so. Nee, wir sehen nee, uns am Samstag.
1: Ja, freilich. Ja. Ne? Ja?
0: Bratwurst und Glühwein, nicht vergessen. Genau, wie viel ich das also, mal mitbringen, aber das wir, klären wir nachher. Ach, wir, <lacht> also, ne? ihr hört das im Februar oder so, da ist Weihnachten rum, aber Bratwurst und Glühweinzeit geht immer. Geht auch im Februar. Also wenn es kalt ist, trinkt.
1: Seit lang die Bratwurst nicht im Glühwein liegt, ist alles gut. Genau.
0: Oder, oder oh, oh hm? Gott, ich hab, den muss ich jetzt noch loswerden. Ich habe kurz ein Bild gesehen. Du weißt, dass du ganz tief gefallen bist, stand da als Überschrift. Und dann habe ich, auf dem Bild war ein Mann in meinem Alter. Und er hat sein Hat's Bier. 25 Jahre alt? beim Sein Bier im Stadion Fußballstadion aus dem Plastikbecher durch eine Bratwurst als Röhrchen gezogen. <lacht> Das erste, was ich mich gefragt habe war. Wer kommt,
1: wer kommt auf so eine Idee? Wie hat er
0: die Waffe gehabt? Also welche Waffe hat er verwendet, um da ein Loch reinzukriegen? In die das war die erste Frage, die ich hatte, weil spitzer Gegenstand. Anders geht das doch gar nicht, oder? Oder hatte er einen dünnen Finger oder ich weiß nicht. Was auch immer. Aber falls jemand dieses Rätsel kennt und dieses Bild auch gesehen hat, er dürft uns gerne schreiben. Und ähm, weil mich würde es echt interessieren, wie das...
1: Okay, bevor es noch konfuser wird, machen wir jetzt mal Ende, ne? In diesem Sinne, wir wünschen euch eine wirklich geniale Zeit. <lacht> Bis demnächst Bis ne. gewogen. Ciao. Tschüss.
0: Das war schon wieder der Podcast des Baldrum Verlags. Wollen Sie uns eine Nachricht zu unserem Podcast zukommen lassen? Schreiben Sie uns an meinung at baldrum-verlag.de. Wenn Sie uns online besuchen wollen, finden Sie uns unter wwwbaldrum verlagde oder einfach bei Facebook nach Waldron Verlagen suchen. Bis zum nächsten Mal.